1: Saludos enigmáticos, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a compartir en otro sitio.
0: No se olviden de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia en el correo enigmas.univision.net.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
0: Enigmáticos, ya estamos de vuelta en estos testimoniales. Daniel Duarte, Luisa Iglesias, listas para compartir esas historias que ustedes nos han enviado a lo largo de estas semanas. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Luisa. Muy contenta de estar aquí para platicar de esto. Vamos a ver qué ocurre con un tema en particular que nos llama mucho la atención. Los espejos y la actividad paranormal. Es que los espejos ya de por sí son un objeto que tiene muchas supersticiones alrededor, ¿no lo crees? Sí, totalmente. O sea, a ver, lo que ocurre con el espejo como objeto desde el inicio de que digamos de que es creado es que es aquel objeto con el que te enfrentas al yo, a la identidad o al no sé qué hay del otro lado en mí mismo. ¿no? O sea, vámonos a la frase de espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pensándonos en, en Blancanieves. Y el, el primer horror que sentimos es no soy yo lo que estoy esperando ver en el espejo, no no eres tú la más bella. Esa era la primera tradición. O nos podemos regresar, Daniel, a las leyendas, a la mitología griega, cuando Narciso, este pues hijo de una ninfa, es tan guapo... Es tan querido, enamora a todas y a todos, que finalmente él acaba siendo castigado por ese narcisismo, de hecho de ahí viene la palabra, ahogándose en un río, ¿no? él encuentra su reflejo en, en, en el agua y queda tan, tan ensimismado, tan enamorado, que se acerca para besarse, se ahoga y muere. Ahí comienzan estas tradiciones de qué pasa con mi propia imagen, qué pasa con el yo.
1: Yo creo que lo más curioso de los espejos no es tanto la imagen propia, sino que es, por algún motivo, un objeto que está cargado de misticismo y que la gente le tiene mucho respeto. Y empezó en las leyendas, uh -huh. pero inclusive hasta el día de hoy yo he visto, por ejemplo, en TikTok, uh -huh. videos de gente que se
0: sigue preguntando cómo funciona el espejo. ¿Cómo funciona? Oh, imagínate eh, las primeras personas que miraban este reflejo y decían... ¿Realmente es la realidad lo que está del otro lado? ¿O el espejo es un portal que me transporta a otra dimensión? No sé, el, el Alicia en el espejo, ¿no? Lo que estás viendo en realidad no es, no es el reflejo de tu realidad, sino puede ser otra dimensión, una realidad alterna. Esto puede ocurrir en TikTok, esto puede ocurrir en distintos canales, puede ocurrir y sigue ocurriendo en la literatura... Y lo más interesante, Dan, es que sigue ocurriendo en la realidad. Nos está pasando que tenemos muchos testimonios de personas que nos dicen hay cosas raras en el espejo y no sabemos qué son. Pues vamos a entrar a las
1: anécdotas de los enigmáticos acerca de sus espejos, de sus otros yo, de sus reflejos, porque hoy tenemos tres historias.
0: ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son esas tres historias?
1: Tenemos un posible portal a otra dimensión, una antigüedad que nos trae pesadillas...
0: Y un reflejo
1: que nos llama desde lejos.
0: Mira, yo quiero llegar a esa porque a veces he tenido esa sensación. No sé si te ha pasado que sientes que hay algo en el espejo que te está diciendo, ven. Ahora llegamos a ello. Escuchemos el primer testimonio. Es de Diana.
2: Pues yo vivía en una casa. Era una casa amplia. Primero yo no sabía bien la historia. Y ya después de días, la vecina este, saludándonos, yo andaba barriendo la, la calle, saludándonos, diciéndome que ella era la que vivía al otro lado. Y que si no sentía cosas raras, le dije, ¡ay, no, no me espante! Dice, no, pero pues usted para que sepa cómo manejar lo que usted vea. Le digo, ¿pero por qué usted sabe? Dice, porque yo he visto cosas raras. A veces veo a alguien y la casa es sola. Le platiqué a mi esposo lo que estaba pasando y él me dijo que no me sugestionara. Pero ya pasando el tiempo, no sé qué tiempo pasaría, pero eran meses, porque no era ni el año. El hijo más chico, él tenía como así exagerando dos años y medio, tres años él dijo que este que le gustaba mucho la casa que estaba ahí entonces yo puse atención porque tenía un espejo él dijo que veía una, una casa muy grande y le gustaba y yo le dije, ay sí, yo también la veo, mira es el closet la cama y me dice, no, 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 no es esta casa adentro del espejo yo la veo entonces ya me senté con él y le dije ¿qué es lo que ves ahí? y dijo que veía columpios que la casa le gustaba porque tenía muchas plantas, que le daban ganas de meterse a jugar a los columpios. Entonces lo que hice yo me asusté, quité el espejo de ahí del piso, ya lo, lo retiré, no me acuerdo si lo metí al closet y lo sacaba solo cuando yo me iba a arreglar. Precisamente por todo lo que él veía fue que yo me empecé a preparar de otra manera y aprendí que había portales. No sé si sería portal o solamente él veía como una ventana hacia otra dimensión, pero la vio como tres ocasiones.
1: Bueno, aquí Diana nos está hablando de un posible portal a otra dimensión, pero hay algo en específico que a mí me llama mucho la atención de este mm -hmm. testimonio, que es ¿por qué solo el hijo más
0: chico? Es que, a ver, Daniel, yo no sé tú qué piensas. Yo siento que hay personas que tienen más sensibilidad. En otros episodios hemos hablado de cómo los niños tienen una propensión a acercarse más a lo paranormal, que puede ser por una mente abierta a otros mundos, también por el acto de imaginar y porque se dice que este tipo de apariciones o de portales pues justamente buscan a las personas que puedan ser más receptivas. ¿no? A mí esto me hizo pensar, yo no sé cómo veas, el, el tema de los portales que estaban en México hace tantísimos años. ¿no? Se decía que los aztecas tallaban la obsidiana mucho, mucho, mucho para que se hiciera un espejo. Y supuestamente Tezcatlipoca era capaz de cruzar entre el reino del inframundo, por así decirlo, y el reino terrenal. Eh, los espejos de obsidiana eran estos cruces. O, otra religión u otra cosmogonía, por así decirlo, maneras de ver el mundo que le entraba al tema de los portales, también eran los griegos, ¿no? Así como tenían la historia de Narciso, que se ahogaba al ver su propio reflejo, Tenían la historia de las brujas de Tesalia. Esto yo creo que es como del siglo III antes de nuestra era. Y lo que se decía es que tenían espejos mágicos donde veían o adivinaban lo que pasaba en otras realidades y que con eso escribían oráculos de sangre, ¿no? Era lo que se creía en la antigüedad. De ahí salió todo este arte de la catoptromancia, así tal cual, que es el uso de espejos para la adivinación. ¿O para la lectura de otras dimensiones o de otras realidades? ¿Cómo ves, Daniel? Bueno, es que este tema de los portales está presente en, yo
1: diría, casi todas las culturas. Eso. Eh, y aparte, a mí me impacta mucho cómo en el mundo hay distintos puntos uh -huh. que tienen fama de ser portales otras dimensiones. Un ejemplo, volviendo a México, es las lagunas de Zempoala, donde hay muchísimos testimonios de gente que se pierde y la gente que ha estudiado estos lugares comenta que debajo del agua
0: se alcanzan a ver troncos o rocas con formas humanas. Que, que vienen debajo de este cuerpo de agua. Daniel, que finalmente son los espejos, ¿no? Los primeros espejos eran las superficies líquidas. De hecho, por eso ahora tenemos también muchas construcciones contemporáneas que tienen en, en los jardines o en las fachadas estos inmensos espejos de agua que hacen un contraste. Con el cielo, con la noche. Tú lo habías comentado en otros episodios. Hay muchos portales que están relacionados con el agua.
1: Quisiera regresar un momento al testimonio de Diana. Uh -huh. Porque por un momento tenemos este tema de los portales. También tenemos lo que comentas. Hay personas más sensibles que otras. Y quizá era el caso del hijo más chico. También existe la creencia de que los niños son más sensibles, más susceptibles a uh -huh. este tipo de, de encuentros o de presencias. Pero platicando con Diana justo para obtener este audio, nos comentó que en esta misma casa justamente su hijo más chico decía que veía a una mujer
0: y la describía como una bruja. A mí eso me parece una coincidencia muy fuerte. ¿Qué opinas, Luisa? Que, que hay una bruja o no hay una bruja en esta casa, me encantaría escuchar un nuevo testimonio de Diana. O sea, que nos cuente más. Si tienen más de estas historias, necesitamos saber qué ocurría. Sí, eh, pues ya está aquí la historia de los griegos, ¿no? Con las brujas, ¿puede ser? Como también eh, la pregunta es, si ya sabes que esto está ocurriendo a través de un espejo o que esto es lo que vemos, ¿conservarías el espejo o lo taparías? O sea, yo, tengo, yo tengo espejos en casa que están tapados, por ejemplo, ¿no? Junto a mi cama tengo uno y está completamente tapado. Pero tiene que ver con que muchas personas me dicen que durante la noche... Estoy segura, Daniel, que has escuchado eh, esta creencia popular, que los espejos, venía desde los romanos, que los espejos te roban el alma. Y, y te dicen, si tienes un espejo en tu habitación o, en tu, o junto a tu cama, tápalo. Si tienes un espejo que dé en ciertos ángulos, muy al, al Feng Shui, quítalo, retíralo de esta zona porque no sabes qué puede entrar por ahí. Hasta una bruja en una de esas. Justo, es,
1: es uh -huh. un punto que se repite en distintas culturas, en distintas disciplinas. Justamente el Feng Shui es muy insistente en que no hay que tener un espejo cerca de la cama.
0: Y ahí está, y uno no lo quita. Mejor lo tapa.
1: Yo creo que yo no me quedaría tranquila tapándolo. Tendría que sacarlo de mi casa para poder dormir en paz. Y habiendo dicho esto, vamos a escuchar el testimonio de Biri. Se los voy a leer.
0: Hace unos meses, por destino, di con Enigmas sin resolver. Desde entonces he entendido tantas cosas... No quería escribir hasta que terminara todos los episodios. Tengo bastantes historias que compartir y tantas teorías de diferentes temas, pero comenzaré con algo que fue muy fuerte en mi vida. Me fui a vivir sola unos años y de inicio las cosas fueron difíciles por temas personales. El departamento me lo rentaron con algunos muebles, entre ellos un espejo artesanal que inicialmente me encantaba. Desde el día 1 que dormí ahí, sufrí una parálisis de sueño que me pasa muy seguido desde que tengo memoria. Pero estas veces fueron diferentes. Sentía como algo entraba a mi cuerpo de manera brusca y al abrir los ojos sentía que me ahogaba y no podía respirar. Luchaba y luchaba hasta que ya con los ojos a medio cerrar de cansancio veía cómo se desaparecía a la altura de ese espejo. Esto continuó ocurriendo de la misma manera, siempre. Hasta un día, que en la parálisis de sueño, yo vi cómo azotó mi puerta y me quedé dormida nuevamente. Al despertar, vi la puerta abierta y eso ya no me pareció normal. Ya eran ataques físicos. Decidí empezar a controlarlos, pues según yo, era una cuestión mental. Era algo que estaba en mí un adormecimiento del cerebro, como lo dicen científicamente. Empecé a luchar y no dejar que me sucediera, pero cuando logré que no ingresara a mi cuerpo, tuve una especie de lucha con esta entidad, la cual, en mi parálisis, veía cómo me rasguñaba las piernas con unas garras tipo oso y me sangraba. Ese mismo día, más tarde, me dio comezón en las piernas. Al rascarme, me dolió. Me revisé y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Traía las garras marcadas con sangre. Traté de darle una explicación lógica que tal vez algo más me había pasado, que incluso yo lo había hecho, pero estas garras eran de unas dimensiones superiores a mis dedos. Le comenté todo esto a una conocida que sabía de estos temas y solo con decirle, ¿Dónde desaparecía esta entidad? Me dijo que tirara ese espejo. Al revisarlo, el espejo en la parte trasera traía las mismas marcas de garras. Sentí un vacío enorme. Investigando con la casera, me comentó que una chava rara que vivía antes ahí lo dejó, pero que le había contado que fue hecho en un pueblo de Oaxaca y que era para la abundancia. Me han comentado que muchas veces las artesanías pueden traer energías y que si la muchacha que había vivido ahí daba un aspecto de bruja, como decía mi casera, pues probablemente algo tenía y por ello lo dejó. Yo recé en el departamento y esto no me volvió a suceder. Incluso al final, el espejo terminó por romperse. Les envío un saludo a todo el equipo y a esta gran familia de enigmáticos.
1: No respires. Regresamos a Enigmas sin Resolver. Honestamente, este testimonio de Viri ha sido de los que me han parecido más fuertes de todos los que hemos recibido. De entrada, me hace pensar, tal vez, en los objetos que guardan almas, que es uh -huh. algo que hemos abordado muchas veces ya en, en Enigmas sin Resolver.
0: Pero también me hace pensar en algo que no hemos abordado tanto, que es la presencia de sucubos. Los demonios que quieren devorar a las personas, los íncubos y los sucubos. ¿Qué opinas? Puede ser, puede ser. A ver, eh, la idea de que un espejo te dé abundancia viene desde los chinos, ¿no? Los chinos fueron las primeras que empezaron a decir este objeto te va a dar abundancia. Eh, pero la, la idea de que un demonio se oculte allí puede coincidir o no con la tradición china o con la tradición mexicana, no lo sé. A lo mejor estábamos hablando de otra entidad porque justo lo que dice es a mí se me subía el muerto. No está diciendo a mí me trajo buena o mala suerte, ¿no? Eso nada más lo dice la persona que al parecer vivía antes en el departamento. Entonces, aquí estamos frente a un dilema. El uso que potencialmente se le dio antes al espejo, que pudo haber sido ritual, que pudo tener una energía demoníaca, o la parte de la buena o la mala suerte. Porque incluso dice, el espejo se rompió, ¿no? Siete años de mala suerte era la tradición que se decía cuando un espejo se rompe, Daniel. Lo que es verdaderamente impactante aquí es que el espejo se rompió después de los rezos. Como si estuviera terminando con una maldición o como si estuviera acabando con algo que traía de mala energía. Yo este definitivamente
1: objeto. pensaría que, que sí, que, que se trata de eso, que va por ahí.
0: Pero también la cuestión de los rasguños es algo que me inquieta muchísimo. Esto puede interpretarse de muchas maneras. O sea, en el punto de vista científico, cuando hablábamos de parálisis de sueño, muchas veces... Pensamos que estamos despiertos y no estamos del todo despiertos, ¿no? Tampoco estamos del todo dormidos y puede ser que uno de esos impulsos en el momento en el que quieres eh, salir de esa especie de trance es inclusive rasguñarte, ¿no? Pero la cosa paranormal entra cuando te dicen esos rasguños que tenía yo en las piernas también estaban detrás del espejo, ¿como por qué? Es decir, como si algo estuviera rasgando desde dentro. De, de un objeto maldito, de un objeto eh, con, con esta oscuridad. No lo sabemos, pero hay un testimonio más. Así que vamos a escuchar, Daniel, ahora la historia de Salvador.
1: Hola, enigmáticos. Antes que nada, les mando un saludo. Soy un seguidor del podcast y no me pierdo ningún episodio. Les quiero compartir una experiencia que tuve. En su momento no le di importancia, pero con el tiempo fui pensando un poco más en esto. El punto es que en mi cuarto tengo la cama pegada a la pared y desde ahí, si me siento en la cama, puedo ver mi reflejo en un espejito pequeño que está colgado en la puerta. Puse el espejo ahí por motivos decorativos primero, pero luego alguien me dijo que era de buena suerte y decidí dejarlo. Hubo una noche en específico en la que me senté en la cama para ver una película y volteé a mirar hacia la puerta. Me di cuenta de que mi reflejo parecía estar mirándome y cuando comencé a prestarle atención empezó a hacerme gestos juguetones a sacarme la lengua, a hacer viscos y otras cosas. Lo estuve observando por unos momentos hasta que caí en cuenta de que lo que estaba viendo no podía ser real, que no era normal. Y justo cuando me di cuenta, dejó de hacerlo. En ese momento me dije a mí mismo que seguramente ya estaba muy cansado y que por eso estaba viendo cosas. Pero con los días comencé a recordar a detalle y ahora estoy seguro de que fue demasiado real, que no pudo tratarse de un sueño o de una
0: alucinación. Muchas gracias, Salvador, por compartirnos este testimonio. Daniel, yo ya empecé a sacar algunas teorías, pero necesito saber qué piensas. Mira, yo
1: de entrada pensaría en los espejos velados, que es una uh -huh. tradición de la Gran Bretaña, uh, más o menos en la época victoriana. ¿Y qué pasaba con esto? Pues bueno, antes los velorios, cuando alguien fallecía, las ceremonias se hacían en las casas. Uh -huh. Y se tenía la creencia de que había que cubrir los espejos para que las almas no se quedaran atrapadas. Y, no sé, a mí me hace
0: pensar en esto. No, por supuesto. Y sumando a esto, a, a ver qué te parece. Está una, una cosa, un, un fenómeno que ocurre desde hace muchísimos años, que es el de la cara extraña. Se le llama la ilusión de la cara extraña. Se supone, enigmáticos, a ver si les ha pasado que si uno se queda mirando fijamente el rostro de alguien, ni siquiera tiene que ser el propio, puede ser el de otra persona, eventualmente ese rostro se va a volver desconocido. Es decir, tú y yo nos estamos mirando en esta habitación, Daniel, eh, nos miramos fijamente y al cabo de un rato, mi cara te va a resultar ajena. ¿Por qué? Porque vas a empezar a encontrar cosas... Distintas. Eso pasa con, con mi cara y la tuya, pero. ¿Es que básicamente distorsionara un poco la imagen que ya tienes? Como lo que pasa con ciertos tipos de drogas, ¿no? Sustancias como la psilocibina o como el ácido lisérgico que alteran la realidad. Bueno, al parecer uno, uno mismo puede disociarla con el fenómeno de la cara extraña. Si uno se para frente al espejo y está analizando su rostro, una hora, media hora, va a empezar a encontrar cosas que no son. Naturales. Bueno, yo aquí tengo otra teoría que a alguien me gustaría poner
1: sobre la mesa, que es, se creen muchas culturas que lo que muestran los espejos es la verdadera imagen del alma. Claro, claro. Puede ser que Salvador tuviera un
0: alma muy juguetona, no lo sabemos. ¿Recuerdas este, este relato, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Totalmente. Wilde? Totalmente. Eh, Oscar Wilde, en lugar de tener un espejo, que sería una respuesta quizá sencilla o inmediata, él dice, bueno, no tomo la imagen del espejo, sino que hago un cuadro, que se vaya desfigurando, que se vaya haciendo asqueroso conforme mi personaje sea cada vez más libertino. no Una metáfora de el yo en un espejo, que en este caso es un retrato, que se va desconfigurando hasta mostrar tu verdadera maldad. Esa es una metáfora súper fuerte. A mí me parece
1: impresionante. Pero Luisa... Empezando este episodio, tú comentabas que creías que probablemente el testimonio de Salvador te podía llevar a, a, a un testimonio propio. ¿Cuál es ese?
0: A mí justamente me pasaba en, en algún momento, por eso me llamó mucho la atención, que yo me miraba a mí misma en el espejo. Esto fue en una época en la que yo vivía mucho estrés. Eh, y me miraba en este espejo y yo de pronto decía, bueno, ¿estoy sonriendo o estoy triste? ¿Qué expresión tengo realmente? Y de pronto no sentía que mi rostro estaba coincidiendo con, con lo que yo estaba haciendo con mis gestos eh, y, y yo me asustaba con esto Después justo me puse a investigar este fenómeno de la cara extraña También otro fenómeno que se llamaba la Thatcherización O el efecto Thatcher Que tiene que ver con una imagen de Margaret Thatcher Que en algún momento, no sé si recuerdas Daniel Le volteaban los ojos y la boca Pero la cara permanecía igual Y entonces lo que generaba era una visión verdaderamente extraña la cosa es que yo no sentía que esto tenía que ver con una ilusión óptica, sino con otra cosa que estaba cerca o que estaba intentando penetrar en la realidad. No te voy a decir, ah, yo tenía eh, estrés postraumático, ni, ah, yo tenía este momento paranormal. Solo era una sensación de, de mucho temor a lo que estaba del otro lado del espejo. Creo que es algo que también te ha pasado.
1: Es que creo que estás llegando a un punto en el que hemos recaído en distintos episodios y es, creo que algo que nos pasa a todos uh -huh. y que es muy fuerte y que está muy anclado a esto, que es el estrés.
0: Siempre, siempre acabamos hablando de estrés aquí. No está de más decirlo enigmático. Si están atravesando un momento de mucha tensión y se está reflejando, literalmente reflejando en su realidad, sirve este momento para que sepan que este es un espacio seguro para que nos cuenten todas sus historias, Daniel. Yo creo que hacer estos episodios
1: testimoniales es de lo que más nos enriquece como tanto Enigmas sin Resolver, co también como personas, porque nos permite escuchar las historias de un montón de personas y nos permite entrar en diálogos muy interesantes. Aquí empezamos hablando de espejos, de feng shui, fuimos a los sucubos,
0: a las maldiciones, a los objetos rituales y a todas estas cosas que finalmente... Nos asustan, pero nos gustan. Enigmáticos, el día de hoy, traten de verse un buen rato en el espejo y vean qué es lo que sucede. Obsérvense. Observen a las personas a su alrededor. Si quieren, pónganse frente a un espejo. No les estoy diciendo que jueguen Bloody Mary, ni que digan cinco veces Candyman, ni que traten de invocar absolutamente nada. Observen a su alrededor y cuéntenos qué es lo que sienten. ¿Y qué es lo que ven? Luisa, me estás mandando a mi casa
1: con una tarea muy fuerte, muy aterradora, pero también muy necesaria. Yo creo que otros enigmáticos se pueden identificar conmigo en que muchas
0: veces verte
1: a ti mismo es lo más aterrador.
0: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden
1: escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin
0: Resolver. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y nos espantamos en el próximo episodio.